0: 书接上回，户口之策，军事必急。大行令公孙贺和太中大夫东方朔两个人在这里扮演着正副总指挥的角色。堵上缺口艰难，这八开个,个口子还不容易啊？那天接旨后呢，公孙贺便将他的五万军士派到户子。将要开口的下游，把所有老百姓统统迁走。眼下呀，他和东方朔调用皇上身边的御林军，正准备扒堤。武帝此刻坐在远处的山脚，看他的两位爱卿如何拆开堤坝。东方朔和公孙贺商量了一下，便开始了行动。他们呢，在大坝上拉几根。非常粗的绳子，绳子两端呢拴在两块巨石上，再用结实的细绳子把几百名壮士拴在粗绳子上，然后呢让他们由内向外扒开坝上的草包。这个时候已经六月份了，河水呢也不再是冰冷，将士们见有了保障，便争先恐后的用木杠。将草包翘起来，推到后边深深的崖下。两三重草包刚被扔开，河水呢就开始漫流下来了。士兵们都纷纷抱紧了粗绳子，有几个胆儿大的还在水中不停地掀那些草包。东方朔见水流湍急啊，便举手示意，让处于最中间的那个士兵用力斧子将绳子砍断。岸上两端的数百名士兵们拼命拉回粗绳子，就是这样，还有几个胆大的士兵被滔滔的大水冲落，坝下，硬是被两岸的士兵呢给提溜了回来。瞬间的功夫，只见护子湖中的水顺着湖口而下，将地下的黄土连同巨大的石块一道道滚滚向下冲击。巨浪滔天，浊流卷地，汹涌咆哮，摧枯拉朽，形成一条棕褐色的巨瀑，向山下吼叫着，疯狂的跌落下去。武帝啊，看到一条浊流变成瀑布，犹如万条黄龙，在他面前舞动身体。他激动不已的向前走了几步，由衷的叹道：“啊，壮哉虎口！黄龙怒吼！”我、啊。东方朔退到武帝身边，他像乐队指挥一样，挥动着沾着泥浆的双手，在黄河瀑布巨大的声音下，先示意侍卫们。将武帝向后移动一些位置，然后指挥周围的士兵们向后撤退。一个时辰的功夫，悬在空中的护子湖消失了，一屏让人惊心动魄的大瀑布形成了。这个时候啊，东方朔才回到武帝身边。武帝知道东方朔刚才并没有听见他的话，便对着他大声道：“东方爱卿。”朕刚才说了，壮在壶口，黄龙怒吼。你说是吗？东方若也高兴的大叫：“是啊，皇上！从今以后，这下游的河水别叫大河了，就叫黄河了。”武帝甚是兴奋，不由得是诗兴大发。河水积平，朕心高兴。这千古以来，除了大禹曾经制服洪水。还没有其他君主能像朕这样让山河改道。朕想写一首霍子之歌，让大军传唱。你看如何？东方朔连声叫好：“好啊，皇上，你写吧。写完了臣，臣就让士兵们在这瀑布前歌唱。”霍子侯急忙递过笔来，然后又扯出一块黄绢。可是眼前眼前没有结暗呢。他不知道该把黄娟该放在哪儿了。东方朔呢，左手接过黄娟，右手拉着霍子侯的脑袋向下一按，把霍子侯弄成个大胖虾米。他将黄娟往霍子侯背上一盖，对武帝说道：“皇上，这个案子虽说不平，却是个肉做的，您就写吧。”武帝是一边沉吟，一边写起诗歌来。霍子侯倒是挺能坚持，始终保持大趴下面的姿势。这东方朔不想打扰武帝的想法，十四便稍稍离开一点位置，让皇上呢边写边想。这时候啊，他发现不远处有个人在瀑布边上转悠。他定睛一看，那不就是将被免职的丞相李猜吗？是的。那、啊、是李才，李才今天一早啊，就一直躲在一边，眼看着自己辛苦督促士兵们修成的大坝，瞬间便被毁掉，他心中的巨碑也随之轰然倒塌下来，压得他的心头十分沉重。他那颗麻木的心，第一次产生一种不祥的感觉，仿佛他的心也像眼前的坝和山地一样。被无情的事实撕裂开来，他不敢面见皇上啊！他无颜面见皇上，他不指望还有官当，他本来就没想当什么丞相的，他也不想长安再有什么豪宅，那都是自己的婆娘儿子要干的事儿。到底自己还想做什么？还能做什么呢？一切的意义，一切的一切啊，连他自己都不知道啊。他走到离瀑布稍远的石岸上，只见那儿呢还堆着许多无用的草包，于是，在那儿愣了起来。东方朔闲着没事，便走了过来，走到隆隆的瀑布前，他高声问道：“丞相，您在想什么呢？”李赛好像没有听到这话，他没有回答，反而语无伦次的大叫着，冲着东方朔叫问：“东方大人，您看剩下的这么多草包，无用的草包，该怎么办呢？”东方朔知道啊，这些草包如今是他的耻辱，他的心病，于是便讥笑着说。李丞相，这些草包啊，你还是运回长安吧。李蔡反问：“运回长安还有何用啊？”东方朔不叫了，将嘴呢对着李蔡的耳朵说：“皇上还要查这些草包的来历呢，你不带点证据回去啊？”这李蔡原来以为只有张当和公孙贺知道这件事情。没想到东方朔也知道了，是不是长安的人都知道了？他陡然一惊，便把嘴呢凑到了东方朔的耳边：“东方大人，这事儿你也知道了？”东方朔再一次对着他的耳朵说：“岂止是我知道呀，皇上知道了，三长史知道了，整个长安人都知道了。”你李赛稀里糊涂当丞相，自己的儿子做了些什么？还有那张汤怂恿你们干了些什么？你知道吗？那李赛呀、啊，急得流出了泪水啊！他大声辩解道：“东方大人，下官知道自己为相已不能长久，也就答应了妻子二云的请求，抓紧买宅建房，以养残生。买地建宅之事是下官的夫人和儿子李更所为，下官。”实在不知啊！东方朔却对着他的耳朵嚷嚷起来：“不知？那你当什么丞相？你别在我面前下官长、下官短的。要知道，你是堂堂的大汉丞相，一人之下，万人之上啊！”李蔡反而惊呆了：“东方大人，下官是丞相吗？我只知道自己是个木偶，皇上说了，我就听皇上了。”皇上不收，我就听张汤的。下官实在没什么做呀。东方硕是更加生气：“啊，你还没错呀？那我问你，你明知道李更弄了这些草包，都是以次充好，为什么还要用它来督税啊？李再拿起一个破草包，东方大人，我是草包。”东方硕大笑起来了。哈,哈哈哈！哈你真是天下第一好大草包！我看呢，还不如你自己跳到水里边，天大的稿子都会被你这天大的草包给堵住了。李蔡泪水涌出，东方大人，我冤枉啊！东方若此时却是不依不饶，大叫起来：“李灿，你还冤枉啊？那你要是冤枉，天下就没有冤死鬼了。”皇上和众人念着你父兄的功劳，让你当上丞相，你却让张汤把你当做傀儡，做出这等害我大汉国家、大汉子民的坏事。你再是连连作揖：“东方大人，李蔡知罪了，哀求你看在我老哥还有李敢小哥的面子上，救救我吧。”东方朔两手一摊：“晚了，晚了！你以为张汤和……”和你李菜里更是一是一锅呃、啊、煮的汤菜吗？他早就把你们给卖了。李菜呀，也不管众多的士兵还在四周，便向东方朔跪了下来，边跪边磕头。东方大人，有些事情李菜确实不值啊。东方朔哼的一声，接着说：“李菜呀，你的事情你可能不知，可有的事情你不可能不知啊。”你家中没有那么多的钱去建起豪宅，你能不知吗？从长安运来的草包被你儿子到底克扣了几百几几万米？你也许你有所不知，可这些草包劣质难用，难道你不知？还有你不知道，我也告诉你，免得你再叫冤枉。张汤已经向皇上举报说，你们父子建造豪宅，侵占了先皇的秦陵，这可是诛灭九族之罪呀、啊！李蔡更是吃惊啊！一边是磕头如捣蒜，一边发了疯的大声叫唤起来：“大人，都是我老婆贪财要钱，都是我儿子胡作非为，都是张汤害了我呀！”董方硕却叫道：“可是李蔡，你怎么皇向皇上交代呀？这回呀，你就是跳进这黄河也洗不清啦！”李蔡转头看了一眼身边的黄河。跪下痛哭，东方说劝解道：“不过李才，你不冤枉，你挺值的。像你这样的无能之辈，居然也能当上多年的丞相，对你来说是天上掉下了大叶大叶饼啊！没被砸死是你第一大幸运，现在是却被撑死了，是你的第二大幸运。你本来是个碌碌无为的庸才，到了这个份上，你已经太值，你还有什么缺憾的？”就凭你的本事，至多在这看着大坝也就足矣。而你呢，却被李老英雄的一条性命，还有李敢的一个冤魂，换来了多年的富贵荣华。那李老英雄和李小壮士的灵魂在天堂里都会大叫不公的呀！世间多少英雄豪杰都在鸣叫不平，别说在今天，就是在后世，都会把你能当上丞相视作官场上少有的千古奇闻。是天下有才之士、有史之士、有志之士永远不愿提及的耻辱。你快想办法自裁吧，不然回到长安，皇上再次动怒，不仅你的全家老小都会被诛灭，就连李广老将军的家属、李陵小将军他们，还有成百上千无辜的性命，都会成为你的殉葬品呐、啊。你蔡听到这话呀，倒不哭了。擦干了眼泪，看了眼黄河，突然转过身子，向着高台上的武帝西行起来，就是跪着走啊！李蔡顺着土阶西行而上，一直西行到还在写诗的武帝身边，大声叫道：“皇上，臣有罪！”武帝啊，刚刚写好诗。这见李灿来了，并不理会他，而是把笔呢收起，满意的看了一下黄娟上的字迹，对刚刚回到身边的东方朔说：“东方爱卿，朕的歌写好了，你呢去教士兵们唱唱、呃、看。”东方朔接过黄娟便想走，那个一直当案子的霍子侯这时候却是再也直不起腰来了。东方朔看了他一眼，说了声。皇上，看我把这个大虾米也捋直了啊！说着呢，他把黄绢叼在口中，左手按住霍子侯的腰，右手捧起霍子侯的下巴，一手往下按，一手往上扳，两手不停地用力，口中还冒出一串串的起“起起起起”起。霍子侯的腰啊，像竹节虾一样。给他一下一下地搬起，直到搬得直直的。霍子侯直起腰来了，打了一个大喷嚏，声音是响彻云霄。武帝和士兵们全都大笑起来。东方朔这次拿起诗歌，向远处走去。这武帝看了看眼前李蔡呢，是仍然是在地下跪着，等着皇上发落。武帝擦了擦手，坐回椅子上，欣赏了一眼远方的瀑布，然后再看一眼李蔡，问道：“李蔡，你说说，你犯了什么罪？”李蔡是再三磕头，想了半天，想不到一句合适的话呀、啊。他只想到东方朔刚才说的那句话，那句话太深刻了，他这辈子要记下的肺腑名言，可能也就是这么一句了。于是呢，那把嘟嘟囔囔地说：“皇上，皇上，我，我，我，我，我就是跳进黄河也洗不清了。”武帝看了一眼怒吼的黄河，没有好气地说：“好，李蔡，黄河就在眼前，你去跳吧。跳下去，要是能洗清白你自己，朕就饶过你的全家。”李蔡抬头看了一眼皇帝。然后呢，眼泪像断了线的珠儿一般的，的直直的洒在胸前的。他的身体开始哆嗦。武帝没想到啊，他所任用的丞相竟是这样的下三滥，真是把他的脸给丢尽了。啊！他愤然的踢了李蔡一脚，吼道：“没用的东西，你去交呀！难道这也要别人代替？”李才想到了自己的哥哥啊，想到了哥哥还有一个很有希望的孙子李陵，想到了自己的家人。正如东方朔所说，如果自己活着回到长安，交给张汤审理，肯定会被株连几宗，哥哥的后代和许多人都会因此而死得干干净净啊！李才啊，李才，你既然免不了一死，何不向东方？大人的指点，按照皇上的旨意，在此时此地轰轰烈烈地了了此，窝、哦、窝囊囊一声的。想到这儿啊，他的眼泪没了，脚呢也不倒了，他平生第一次坚强地站了起来，看了皇上一眼，再一次跪下，向皇上磕了一个响头，然后呢，起立转身，面对着。奔腾咆哮的黄河，瞅准那个浪醉鸡水醉魂的地方，跑了过去，冲了过去。当他冲到涛声依旧的惊铺骇流前时，他的双脚本能的止住了，他的双腿在颤抖，他的心也在颤抖，他的每一根汗毛都在颤抖。无数个责问，此刻全然涌上他的心头：谁让你来当丞相？谁让你没有你那老哥和仙人那样英勇呢？不能战死沙场呢？谁让你和张唐走到了同一条道上呢？谁让你娶了那么一个贪财爱钱的老婆，又养了那么贪得无厌、混蛋透顶的儿子呢？想到这儿啊，李蔡的头在变大。大的和眼前的世界一般大小，他只知道自己不该往下跳，可是也不能往回走啊。于是他本能地做出了平生最为自主的一次抉择，将自己的屁股呢放在河岸的石头上，两手扒住两边的石头，屁股是一下子一下子的往下崴，就这么崴呀崴呀。哎呀他一下子一下子的崴向峡谷，崴向龙咆虎啸的黄陵。他的眼睛里噙满了黄黄的水，仿佛天地一下子都被褐色的水流浸透了。就这么崴呀、啊、崴呀、啊，他的屁股在往下崴，他的心中却有一线希望，那就是武帝会大声的叫一声“停”。或者东方朔会跑过来递给他一个致命的物件，哪怕东方朔给他一根稻草，他都会拼命的抓住；不给他那只豁边缺齿的宝剑，或者一只锋利无比的宝剑，那李蔡都会义无反顾的抓住的。可是，什么声音也没有出现，只有眼前褐黄色的瀑布。一如既往的狂泄着，狂泄着，仿佛是在泄尽多年来黄水中的苦涩压抑。天渊地网，天泽地浅。不知是那对臃肿的操肉再也经不住巨石的忙荡，还是天边来了一股莫名其妙、婉卷微烈的罡风。不只是岸边的千万士兵们再也忍受不了顽石与懦肉的折磨而发出了虚吼之声，还是这块让鹰隼都觉得腐臭难闻的行尸走肉，让天地大块闹得百窍全齐鸣，恰如辣妹之夫在玫瑰碗内又如绿记一样。尖叫、虚闹之声铺天盖地，如同惊了窝的乌鸦和蝙蝠一般，黑压压的压将过来，压到虎口上方，如同将要爆裂的锅炉一样。那团腐肉瞬间便剥离脱开乌鸦之口，落入了吞乌那主藏内恶的馄吞大口，转瞬就消失在黄流之内，再也没有露出头来。壶口瀑布一齐浑浑噩噩，把那弱智吞了个糊糊伦伦。武帝看着这个情景啊，脸上的鄙夷之色渐渐变为满意之情。黄河边让众多的士兵看到此景呢，脸上麻木的、喜叫的、吃惊的,吃惊的不一而足。在山边念诗的东方朔看到此景啊，长叹一口气道：“可怜可怜，李广将军，你的后人无忧啦！”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。